0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Нехватка рабочей силы в России, фронтальное сокращение бюджета на 10%. В правительстве пытаются объяснить, что же происходит с рублем. А Илон Маск и Марк Цукерберг дерутся социальными сетками. Поехали! Rational answer.
1: Rational answer.
0: Ведомости пишут о том, что ситуация с нехваткой рабочей силы в России продолжает усложняться. В мае безработица достигла еще более рекордного показателя в 3,2%. И рекрутерам приходится даже о ужас повышать зарплату для того, чтобы закрывать возникающие вакансии. В результате к апрелю рост реальной зарплаты, то есть уже после учета инфляции, год к году достиг более чем 10%. В общем, к чему это я говорю, если вы работаете в Россию, может быть, пора бы уже и обновить свое резюме на всякий случай, чтобы, так сказать, лично проинспектировать ситуацию на рынке труда. А там, глядишь, и получите офер на работу, где циферка будет побольше того, что вы получаете сейчас. В общем, лишним это точно не будет. Сиуанов предлагает в рамках подготовки бюджета России на 2024 год произвести так называемое фронтальное сокращение расходов на 10%. Но не только лишь всех, а вот только таких, которые называются незащищенными в кавычках. Ну, то есть никто не собирается, судя по всему, трогать военные расходы, а вот всякие менее нужные нынче в России статьи, вроде как расходов на национальную экономику или охраны окружающей среды, вот их-то и хотят подрезать на 10%. И мне кажется это странным. Если уж сокращение называется фронтальным, то почему оно не касается затрат на фронт? Как-то нелогично вам не кажется? Как пошутило издание пиздуза в Твиттере, Центробанк перешел от плавающего курса рубля к тонущему. 6 июля в моменте биржевой курс доллара достигал 93 рублей, а евро — 102 рублей. И ситуацию потихоньку начали комментировать разные представители государства. Например, Набиулина сказала, что не надо строить эти ваши теории заговор о том, что вот якобы курс рубля специально гоняют для того, чтобы наполнять бюджет. Дескадец, все неправда. У нас хороший годный плавающий рубль, и он плывет ровно в ту сторону, куда его несет торговый баланс. Песков тоже заявил, что с макроэкономикой России все отлично, а вот в колебаниях курса повинны, судя по всему, игры клятых спекулянтов. И наконец, Анатолий Аксаков, глава парламентского комитета по финрингам, сказал, что вот у него ощущение, что объективная стоимость рубля находится, точнее, объективная стоимость доллара, находится на уровне 70 рублей за доллар. И мне кажется, Аксакову должно быть достаточно сложно, потому что вот когда у тебя психологический курс доллара — это 70 рублей, а на табу обменников ты все время видишь другую цифру, это должно быть достаточно психологически непросто, мне кажется.
1: С 12
0: июля на СПБ-бирже залистятся аж сразу 8 ETF на азиатские акции. И купить их смогут даже российские неквалифицированные инвесторы. При этом представители СПВ биржи, они клянутся и божатся, что вот во всей цепочке владения этими фондами никаких недружественных депозитариев точно нету, а первичный листинг, он вообще на гонконгской бирже происходит. Так что, дескать, вот риски неожиданных каких-то блокировок из-за санкций, они минимальны. Так что, если вы российский инвестор, и вы хотите какую-то международную диверсификацию, ну, либо вы, как Майкл Бьюри, хотите на всю котлету войти в китайский рынок, то, может быть, вам стоит присмотреться к этим фондам. Но только учтите, что китайский рынок, он вот по мировым меркам весьма волатилен. То есть это не какой-нибудь вам Standard плюс 500, это все-таки развивающийся рынок, поэтому учитывайте это при принятии решений. Федеральная таможенная служба России сообщила, что с марта 2022 года россияне попробовали незаконно переместить через границу почти миллиард рублей в валюте. При этом в одном только 2023 году возбудили почти 6000 административных дел и 39 уголовных, напоминаю на всякий случай, что сейчас из России нельзя вывозить более эквивалента 10 тысяч долларов в иностранной валюте, ну и даже если вы, например, в рублях больше этой суммы или в других ценностях пытаетесь вывести, то нужно обязательно все это не забыть задекварировать. Тем временем президент РФ поручил продлить мораторий на наказание за нарушение валютного законодательства России из-за санкций э, на 2024-2025 год. Но сильно не обольщайтесь, потому что вот нужно будет как-то еще доказать, соответственно, что вы именно из-за недружественных санкций совершили нарушение. А как это будет работать, пока, наверное, толком никто не знает. Еще о санкциях. Введенные санкции Евросоюза, они запрещают импорт автомобилей из России в Евросоюз. Но вот немецкие таможенники, они, значит, достаточно креативно прочитали этот запрет, и они решили, что вообще любой ВОЗ машин, даже личных в, Россию, в Евросоюз запрещен, поэтому немецкие таможенники сейчас бодро арестовывают личные автомобили россиян с российскими номерами, которые пытаются ввести на территорию Германии. Я вот что думаю хорошо, хоть что у обуви, мобильных телефонов и ноутбуков нет каких-либо страновых номеров, потому что их импорт тоже запрещен в Евросоюз. И вот если бы можно было бы как-то надежно идентифицировать, что они именно из России приезжают, то, наверное, таможенники немецкие бы их отбирали, и просто вот иммигранты они бы голые заезжали на территорию Германии. Было бы не очень весело. Райфайзенбанк, кажется, передумал уходить из России. А, говорят, что австрийские власти решили немножко впрячься за своих перед остальными странами Евросоюза. А, так что обещанная продажа российского филиала группы Райфайзен, похоже, пока откладывается. А, тем более, что и российские власти, они не, не горят желанием согласовывать такую продажу. А, ну, потому что сейчас через Райф идет а, примерно половина всех международных платежей из России и в Россию. А вот если этот банк станет сугубо российским, то непонятно, может быть, эту финансовую трубу и прикроют совсем. Штаты усиленно ищут, так сказать, золото китайской партии. С 2007 по 2014 год официальные валютные резервы Китая практически утроились, а вот потом почему-то перестали расти и стабилизировались на отметке примерно в 3 триллиона долларов. И вот Блумберг полагает, что на самом деле китайцы просто с 2014 года, они, значит, просто в специальную теневую секретную кубышку это все копят и уже на текущий момент на самом деле накопили 6 триллионов долларов. что же получается, что хитрый Сизинпин, он еще в 2014 году понял, к чему все идет, и начал делать приготовления. И еще сразу про Китай. Помните новость прошлой недели про то, что Штаты хотят укоротить импорт чипов для искусственного интеллекта в Китай? Так вот, ответочка от китайцев не заставила себя долго ждать. Они хотят с 1 августа ограничить экспорт Галлия и Германия. Это, получается, редкие такие элементы, которые используются как раз в производстве чипов. А в Китае на минуточку сейчас производят примерно 94% этого самого Галия. Ждем следующий шаг от США, что они придумают. Неужто разрешат нейросетки Миджорни снова делать смешные картинки про Си Цзиньпина? К такому мир, может быть, не готов еще. А в России тем временем жалуются на то, что стоимость разработки системы искусственного интеллекта она уже скакнула на 30% из-за подорожания иностранного железа и отъезда профильных спецов, а до конца года ожидают, что она еще, может быть, плюс 50% подорожает. В общем, в России сейчас посложнее стало делать искусственные эти ваши интеллекты. И главной новости прошлой недели из мультивселенной соцсетей. Пока, значит, Иван Маск там барахтался в попытке позволить твиттерским хотя бы чуть больше 600 сообщений в день читать, Марк Цукерберг подсуетился и выпустил свой собственный клон твиттера под названием Threads на базе эксистемы Инстаграма. Новинка сразу стрельнула. За первые двое суток более 70 миллионов юзеров поставили себе приложение. И у самого Илона с таких раскладов, похоже, знатно подгорело. Он даже послал юриста твиттера для того, чтобы вот он Марку Цукербергу официальное письмо написал «Дескать, вы наши торговые секреты воруете, мы на вас в суд подадим». Правда, в чем конкретно заключаются эти торговый секрет, не очень понятно. Неужели Маск думает, что у него вот есть эксклюзивная лицензия во всей вселенной на идею про то, что вот типа давайте сделаем микроблог, где все будут щит постить. Ведущие эксперты в телеграм-каналах, они сейчас спорят, типа, что будет с новой соцсеткой, то ли вот это будет какая-то новая флагманская социальная сеть для всех на ближайшие годы, либо наоборот, как с Клабхаусом получилось, первые два месяца будет хайп, а потом просто все про это забудут. Anyway, нужно срочно пойти в описание и подписаться на мой Threads и заодно можно на мой Инстаграм, потому что, черт его знает, на всякий случай нужно набирать подписчиков. Умные часы знают о вас гораздо больше, чем вы думаете. Ученые с помощью данных от умных часов смогли придумать, как за 7 лет до постановки официального медицинского диагноза по болезни Паркинсона предсказывать, что вот у людей в будущем случится такая напасть. То есть э, за многие годы, до того, как уже диагноз можно было поставить прям совсем точно, можно было с помощью данных от умных часов увидеть о том, что там э, паттерны сна нарушаются, движения замедляются и так далее. Я вообще уверен, что связка умных часов, э, так называемых wearables, всяких там гаджетов, которые собирают э, разные данные о людях, и, соответственно, анализа больших данных и искусственного интеллекта, лет через 10 вот прям совершенно точно поменяют э, всю примитивную медицину, как мы ее знаем ну, то есть базы данных будут собирать вообще все девайсы там про сердцебиение, про давление, про уровень глюкозы в крови и так далее, а потом тебе искусственный интеллект будет в какой-то момент просто присылать уведомлялку, типа, чувак, нет времени объяснять, но мы тут поняли, что ровно через восемь с половиной лет ты умрешь от инфаркта левой пятки, нужно срочно что-то предпринимать с этим делать, и это на самом деле классно, потому что, мне кажется, огромную пользу принесет всем людям. Поэтому надо уже сейчас покупать нормальный э, э, смарт-девайс и начинать копить данные, которые потом помогут в качестве бейзлайна для вас выступать, вот когда вы были молодой и здоровый, что с вами происходило, как у вас организм себя чувствовал, и можно будет сравнить потом, когда научимся все это дело нормально анализировать и на базе этого давать какие-то индивидуальные рекомендации для людей. Ребята из OpenAI, это авторы чат GPT, решили, что мы как человечество недостаточно усилий прикладываем к AI-алайнменту так называемому. И нам сразу нужно делать супер-алайнмент. Если вы не понимаете вообще, о чем речь, то вам нужно срочно посмотреть видос по ссылке на экране. Мы там с Вастриком и Игорем Котенковым как раз вот разбираем это понятие. Если вкратце, то AI-алайнмент alignment это согласование ценностей искусственного интеллекта с человеческими, чтобы когда он разовьется до неимоверных мощностей и умностей, он не порешил все человечество а просто потому, что вот ему это покажется неплохой идеей. И по сути OpenAI, они закоммитились, что они будут не менее 20% всех доступных им вычислительных мощностей в ближайшие 4 года тратить на решение вот именно этой задачи суперэлайнмента. Отдельную команду на это выделяют, рулить ее будут видные люди типа Ильи Суцкевера и Яна Лейке, и на самом деле вы тоже можете к ним присоединиться, если вы немножко шарите в машин лернинге, в искусственном интеллекте, то за зарплату от 250 до 450 тысяч долларов в год вы можете помогать спасти человечество. В чем задача, собственно, состоит с точки зрения OpenAI? Они хотят не просто людскими усилиями пытаться решить эту проблему ai alignment, они хотят сделать специального, специальный искусственный интеллект который будет как раз-таки не хуже людей исследовать, а как, собственно, решать проблему супер То есть, в каком-то смысле, OpenAI хочет сделать такую вот робо няньку для будущего супер-искусственного интеллекта. И мне кажется, каким наиболее ироничным способом может вообще закончиться вся эта история, только если именно эта робо нянька от OpenAI, она и станет, собственно, погибелью всего человечества, будет очень смешно. Ну, немножко грустно, если честно.
1: В 2017
0: году Беларусь легализовала криптовалютную деятельность в стране. И вообще тогда была впереди планеты всей с точки зрения крипты. А вот сейчас там хотят вернуть все в зад и вот полностью запретить обмен крипты между физлицами. Ведь говорят, этим занимаются всякие разные нехорошие люди, типа мошенников, и терпеть это никак нельзя. Такие дела. Также на прошлой неделе в средствах массовой информации появилась информация о том, что и Минфин России тоже хочет полностью запретить обращение крипты на территории России. Что немного странно, потому что, если вы помните, исторически наоборот, Центробанк хотел полностью запретить крипту в России, а вот Минфин, наоборот, более осторожно говорил, типа, ну давайте там как-нибудь это регулировать, мы еще налоги будем с этого собирать и, в общем, и так далее. И кто бы вы думали впрягся за крипту в России? Силовики, чуваки из ФСБ и Следственного комитета сказали, что, типа, вот вы сейчас все это позапрещаете, криптоны уйдут в тень. А что нам делать? Как нам их ловить? Мы не очень понимаем. Вот там с помощью лупы сложновато, типа, на мониторе криптонов ловить, поэтому давайте-ка все чехом не запрещать. Дела у криптобиржи Хлобби, возможно, идут в полном соответствии с ее названием. А на прошлой неделе издание Биткоинист знатно накинуло слопаты на вентилятор всяких разных интересных фактов, так сказать, про Хуоби с подачи некого криптона под ником Винли Ву. Дескать, вот, объем крипты на бирже в 10 раз уменьшился с пика ее величия в конце 2020 года, трафик на сайт в 15 раз уменьшился и вот так далее. А, несмотря на название статьи громкой, типа, вот, слухи о банкротстве крипто биржи растут, а, никаких конкретных показаний, вот, прям к банкротству прямо сейчас в статье нету, а, но, с другой стороны, в крипто мире все достаточно быстро и динамично меняется, и лучше бы держать ухо востро по поводу всех разных рисков, Поэтому вот с вами делюсь тоже с слухами, думайте сами, что с ними
1: делать.
0: И перед тем, как я перейду к традиционной хорошей новости недели, хотел поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу донатами на Patreon и на Бусте. Их список вы видите на экране. Ребята, вы красавчики. Если хотите к ним присоединиться, то ссылки есть в описании. А также, если вам понравился ролик, то ставьте ему лайк и подписывайтесь на YouTube-канал. У нас тут всегда интересно. Итак, хорошая новость недели. С начала года российский рынок акций вырос на 37%. Правда, курс доллара к рублю вырос тоже на 32% за это же время. Но даже в долларе выходит индекс биржи пока еще за год в плюсе. И это хорошо. Да пребой с вами разум. Пока.